0: Предлагаем вашему вниманию рассказ Арсения Андреева «Вернувшись из 43-го». Читает автор. Колеса ритмично стучали. Ложечка мелодично позвякивала в стакане с остывшим чаем. Петя, не отрываясь, смотрел в окно вагона. Мимо проносились березы, клены, дубы. Когда поезд проезжал мимо поселков, мальчик видел пышные сады и огороды, маленькие аккуратные домики и поля, засаженные под сомухами. Наконец Петя достал коробочку с весело побрякивавшими старинными монетами и начал их рассматривать уже, наверное, раз восьмой за время поездки. «Осторожнее! Не рассыпь монеты!» Сказала мама Лучше бы ты оставил их в Москве Нет, не лучше, ты же знаешь Знаю, знаю Вздохнула мама с улыбкой Что ты дня прожить не можешь Не полюбовавшись ими Но мизмат ты мой Мама ехала вместе с Петей Чтобы оставить сына у бабушки на каникулы Но сама была вынуждена Сразу же вернуться в Москву В банке, как всегда, было много дел, требующих ее присутствия. Поэтому она не могла взять отпуска. Петя уже и не помнил, когда мама в последний раз брала отпуск. Да и папа, инспектор Капков, постоянно пропадал на работе. Служба в полиции это вам не шутки. Поезд начал замедлять ход и вскоре остановился на станции Прохоровка. Это была та знаменитая Прохоровка, возле которой 12 июля 1943 года произошло одно из крупнейших танковых сражений в годы войны. Петя с мамой вышли из поезда. На улице жарко палило солнце. На перроне было тесно от местных бабушек, торговавших клубникой, земляникой и ранней малиной. Как давно он здесь не был! Целый год с прошлых летних каникул! Петя любил этот небольшой зеленый поселок, эти уютные узкие улочки, аромат спелых ягод и цветов, доносившийся отовсюду. А еще он очень любил свою бабушку, седую, сухонькую женщину, самую лучшую бабушку на свете. Только вот бывать у нее доводилось нечасто. Московская жизнь, учеба в гимназии, где учителя словно соревнуются в том, кто больше задаст на дом. А после уроков занятия в спортшколе, плавание, английский, гитара – Разве вырвешься из этой кипящей жизни В далекую Прохоровку, До которой 600 километров? Зато уж летние каникулы у бабушки Никто не отменит. У Пети в гимназии много друзей, Причем не только в 6 А, Но и из всей параллели. И на Арбате, где он живет, Немало приятелей, с кем можно интересно провести время. И все-таки... Петя скучал в течение учебного года по своим Прохоровским друзьям, местным пацанам, с которыми они бывало целыми днями пропадали на улице, забывая даже про компьютерные игры и айфоны, не говоря уж об обеде и заданных на лето книгах из длинного списка литературы. И вот, наконец, он в Прохоровке. Читатель легко может представить себе, как был обрадован мальчик Через пятнадцать минут Петя с мамой уже подходили к небольшому деревянному дому с резными голубыми наличниками На крыльце стояла радостно улыбающаяся бабушка Она совсем не изменилась за прошедший год Не изменился даже темно-синий фартук, В котором бабушка всегда готовила еду И накрывала на стол. «Пойдемте скорее в дом!» Засуетилась бабушка после обычных объятий и поцелуев. «Все уже на столе! Небось проголодались дороги!» «Петруша, твои любимые пирожки с вишней Сегодня удались на славу!» И понеслись один за другим Веселые, счастливые, яркие деньки. Полная забав и игр. Бабушка, так соскучившаяся По единственному внуку за год, Видела его очень мало. Утром, когда он быстро завтракал, На бегу дожевывая бутерброд И завязывая кроссовки. И ночью, уже крепко спящим. Но она не сердилась. Она понимала Петю. Так прошел месяц, А может быть, чуть больше. И наступил тот памятный день, заставивший Петю по-другому взглянуть на многие вещи. Утро было обычным. Проснувшись и наскоропозавтракав, Петя выбежал на пустырь около деревни, где уже ждали его друзья: Ваня, Саша и Рома. Они весело и шумно коняли мяч. Эй, Соня, давай скорей сюда! выкрикнул кто-то из них. Мальчишки, как всегда, очень обрадовались Пете. Друзья, обменявшись крепкими рукопожатиями, продолжили игру уже в четвером. Ярко светило солнце, высоко в небе заливались жаворонки, воздух наполнял аромат полевых цветов. Саша сделал пас мечом Пете, но мяч пролетел мимо и свернул с поля в высохшую канаву. Петя побежал за ним. Поистине странное ощущение овладело мальчиком в момент приближения к канаве. Петя почувствовал, как земля уходит из-под ног, и вдруг он стал проваливаться в темноту, и, наконец, с глухим стуком свалился в сырую яму. Еще не успев открыть глаза, мальчик услышал резкие пугающие звуки. Страшный грохот, чьи-то вопли, Спешные команды, отдаваемые Жестким грубым голосом. Открыв глаза, Петя был поражен Увиденным. Серое небо с тяжелыми низконависшими тучами, Раненые тела, бегущих солдат, И Петя ужаснулся. Танк, грохоча своими Черными грязными гусеницами, Проезжая мимо окопа, где дикого испуга мальчик. Забросал его землей. Очнувшись, Петя медленно пополз, сам не зная куда. За поворотом окопа Петя увидел мальчика лет пятнадцати в серой окровавленной рубахе, который перевязывал голову бородатому смуглому солдату. Петя в полном недоумении произнес. «Где я?» «Что это за место? Почему все гремит? Что происходит?» Мальчик от неожиданности вздрогнул, резко повернулся к Пете, сдвинул брови и грубо спросил, «Что за глупые вопросы ты задаешь?» Но увидев на лице Пети искреннее непонимание происходящего и рассмотрев его внимательнее, подросток смягчился и спросил уже не так резко, сам удивленный такой встречей: «Ты кто? Откуда взялся?» «Одежда у тебя какая-то странная!» Петя взглянул на свои джинсовые шорты и голубую футболку с английской надписью, навалявшуюся невдалеке бейсболку, и понял, как нелепо выглядит в этот момент среди всей этой картины, уж очень напоминавшей сцены из фильмов о Великой Отечественной войне, которых Петя посмотрел немало вместе с отцом и Петя сбивчиво стал рассказывать, как он здесь оказался. Мальчик с презрением посмотрел на Петю и сказал, «Как бы там ни было, слушай, я, Коля, сейчас 1943 год, Великая Отечественная война, и нашим бойцам надо освободить пленных, запертых в сарае». Раненый солдат, слушавший беседу мальчиков, хрипло сказал, «Пора, выдвигаемся». Петя, Коля и солдат по-пластунски выползли из окопа, замерли и осмотрелись. Вдалеке на поле появились русские танки. Они медленно продвигались к краю деревни, где горели избы. Вокруг чувствовалось, что грязный пыльный воздух накалился. Скоро грянул бой. Петя бежал за Колей, перепрыгивая через ямы и мертвые тела. Мимо Петиного уха Просвистела пуля. Коля пробила руку. Он схватился здоровой рукой за раненое предплечье, но продолжал путь. Впереди показался сарай, из которого доносился женский плач. В этот момент русская армия сломила немецкую оборону. Фашисты обратились в бегство. Убегая, они бросали технику и раненых солдат. Запахло Гаррию и дымом. Крики в сарая стали невыносимыми. Петя увидел, что крыша сарая пылает. И, снемогая от боли, Коля и раненый солдат стали выбивать ворота горевшего сарая. «Что встал, как вкопанный? Помогай!» — резко скомандовал Коля. Петя, разбежавшись, выбил плечом доску. В образовавшуюся дыру ринулись обезумевшие от страха люди. Облако черного дыма накрыло Петю. Глаза ела, стало трудно дышать, и мальчик потерял сознание. «Петя, Петя, что с тобой? Очнись!» Петя медленно открыл глаза и увидел над собой взволнованные лица своих друзей Вани, Саши и Ромы. Светило солнце. По-прежнему весело заливались в небе жаворонки. В воздухе пахло полевыми цветами. «Ребята!» «Вы не представляете, что сейчас со мной было!» С восторгом и в то же время с ужасом произнес Петя. Он рассказал про то, что с ним случилось. Саша, Рома и Ваня слушали рассказ Пети, открыв рты от изумления. «Вот заливать научился в своей Москве!» Первым пришел в себя Рома, когда Петя наконец закончил рассказ. Петя бросил на приятеля такой взгляд, что всем сразу стало ясно. Он рассказал правду. Перед ребятами был уже не тот беззаботный двенадцатилетний пацан. Он словно бы повзрослел лет на десять, пережив в своем странном сне весь ужас, о котором рассказывал. Возвращаясь домой, друзья не переставали расспрашивать Петю и узнавать подробности этой истории. Но Петя серьезно и задумчиво перервал их расспросы. «Ребята, я очень устал, и сейчас не хочу переживать все то, что я испытал. Я хочу пойти домой и лечь спать». В его голове беспрестанно крутились строчки и стихотворения, которые читала им на уроке учительница литературы. Автора Петя не помнил. «Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего» не знает о войне. Петя так и не узнал, что такое с ним случилось. Был ли это какой-то внезапно навалившийся на него странный сон, такой реалистичный, что его можно было принять заявь? Или же он каким-то чудом и в самом деле переместился во времени и побывал в сорок третьем году? Этого мальчик не знал. Зато он теперь твердо знал, что никогда уже не станет вновь тем бесшабашным мальчуганом, каким был до этого дня. И неудивительно, ведь на долю Пети выпало тяжелое испытание, требующее выдержки, самообладания и силы воли. На поле, где сейчас бездумно гоняют мяч прохоровские мальчишки, семьдесят с лишним лет назад произошло сражение, которое погубило множество жизней. Я понял даже за такое короткое время, проведенное им в 1943 году, как было тяжело больным, уставшим, раненым, измученным, но непоколебимым солдатам сражаться за отечество, защищать своих жен, матерей, детей, стариков и родную землю, спасать родину, отстаивать свою независимость. И все это ради чего? Ради счастливой жизни будущих поколений, В том числе и его, Петиной жизни. Так имею ли я право, думал Петя, не в силах заснуть, Имею ли я право прожить эту жизнь глупо и бесчестно, Без всякой цели и не принося пользы другим? Ведь не ради же этого так рано покинули этот мир двадцать 27 миллионов человек. Ведь не ради того, чтобы современные ребята часами без всякой цели просиживали в соцсетях, гоняясь за новыми развлечениями и выискивая в жизни только приколы. Нет, мы должны жить с пользой для других, хотя бы для своих близких и друзей. Глаза Пети начали слепаться, и, засыпая, он дал себе слово, что обязательно – Будет хорошо учиться, чтобы после школы получить достойную профессию и станет жить и работать на благо других. Вот такая история случилась с обычным московским мальчиком Петей Капковым.